0: Que te fazem tá refletir, com mato, turma de peso. Que vai te fazer sorrir 96,7. Sextou P.E. É. Descontraído, inteligente, irreverente.
2: Descontraído,
0: inteligente, irreverente.
2: Sextou, sextou, Valdênio Gilberto. Estamos de volta aqui no seu programa mais inteligente.
3: Irreverente, Gil, Você fato falar descontraído. Pode falar, Gilberto, descontraído. É, descontraído.
2: é que eu estou
3: destreinado. Isso, muito bem, muito bem, muito bem.
2: Descontraídos. o trio está completo novamente. O scratch de ouro da Rádio Pernambucana novamente juntos. Love's e Nieves. E as notícias da semana, tudo bem, Gilberto?
4: Aí é tudo ótimo. E você, como é que está o frio aí na Europa?
2: Gilberto, um frio, muito vento, um vento realmente muito forte, estragando minha cabeleira hum. é, A neve está meio longe, mas muito frio, muito frio e vento, meu amigo E por aí, Engraçado. como é
5: que
4: está? É? É aqui um calorão danado, né? A gente ainda está vivendo aqui o, o, a metade do verão O verão está quente, não está um verão frio não Agora tem chuva, né? Tem uma chuvinha, vez por outra tem uma chuvinha um pouquinho mais dura pra gente aqui Mas está bem Estou com medo é. da Europa. Essa Europa sem neve aí é meio problemático,
2: né? Olha, Gilberto, você falou uma coisa que é verdade. A neve não salta tá estragando o turismo de inverno, né? Porque aí você imagina que as geleiras, quando derretem, elas vão para os rios, ou boa parte, quando não inundam algumas cidades. Mas o que, que acontece? Essa água que desce gera... Energia elétrica. E já estão prevendo grandes cortes de energia elétrica por causa dessa escassez de água. Você vê que coisa doida?
4: É, pois é. Né? Eu percebi numa leitura que fiz recentemente que a Suíça está apavorada. Ela tem pouco espaço territorial, né? E, e é muito dependente da, da hidroeletricidade do degelo, né? Da água do degelo. Né? Isso é algo complicado para ela.
2: É, não é fácil não. Mas e vamos perguntar, vamos direto. Olha, o nosso... O setor está cada vez mais internacional, com Thales, Castro, Marco Alves, Jaime Bessmann. Mas vamos ouvir do nosso, agora, tão quietinho, Valdênio. Valdênio, como é que você está, Valdênio?
3: Não, vocês falaram aí de, de, de clima e tudo mais, a gente está aqui realmente, está ventando bastante. É O um vento solar está muito forte, a gente está aqui estorricando, aqui em Boa Viagem. Giba está em Casa Forte, a gente está aqui na, em Boa Viagem tá o vento solar meu amigo, tá está realmente forte e aí preocupa um pouco porque tem aquelas famosas chuvas de verão, né? às vezes você olha para o horizonte tem aquela nuvem pesada a gente fica preocupado porque a gente sabe que Recife ele não é muito amigável com relação a, a, a chuva forte né qualquer chuvinha a gente fica meio alagado né? vamos chamar assim bom mas aí vamos às coisas boas meu amigo. o que é que você tem aí de novidade é, notícias da semana, conta pra gente aí O que é que a gente tem aí de
2: interessante Olha, O mundo está em ebulição, né? tanques sendo enviados para a Ucrânia cada vez mais Realmente uma novidade muito grande A Alemanha está mandando os Leopard 2 para a Ucrânia O que, que é a primeira vez após o final da Segunda Guerra Que a Alemanha manda armamentos pesados para o conflito né? Indo de, totalmente contra a sua posição isso é do, no mundo né, das guerras, né? E nos Estados Unidos você tem já um preparo para as eleições, você já tem um clima eleitoral bastante grande. E no Brasil nós ainda continuamos ainda com as eleições no Senado, que já foram definidas essa semana. Enfim, nós temos um mundo com bastante novidades, viagens internacionais do nosso presidente, me parece que ele vai ser recebido nos Estados Unidos também. Então, o Brasil e o mundo em movimento, inundações na Nova Zelândia, que nós tivemos. Então, sempre tem novidades. Mas o Brasil, agora, nós estamos. Me parece que estamos esquentando os tamborins aos poucos. Valdelho, é, o já está pronto? O
3: carnaval, meu amigo, o carnaval. A cidade está. O Estado está né, se preparando. A gente tem muito forte aqui a nossa cultura. Ninguém melhor para falar sobre isso que Giba. Mas a gente está aqui esquentando os tamborins, esquentando os tambores, né? os tambores silenciosos aqui a, a nossa cultura, que é forte com relação ao carnaval. E começam também as polêmicas. Né? Então, muita gente que, é, que reclamava a questão da, é, da assistência aos artistas locais. É, e aí, meu amigo, de repente você vai ter a abertura do carnaval com personagens... É, famosos, bons, bons cantores, mas que não fazem muito parte, não tem muita ligação assim com o carnaval. Mas são aquelas velhas polêmicas que sempre existiram e sempre vão existir, meu amigo. Mas é, o carnaval tá chegando. Ranier, como é que é o carnaval por aí? Você vai pular, Giba, você vai pular? Como é, que tá, como é que tá a expectativa de vocês? Mas eu sou carnavalesco,
4: agora mais do que eu é, é ranier. Ranier, você não tem ideia como é ranier no carnaval. Animação em pessoa, ele começa a rir não para, mas ele sabe que é verdade. Ele quando coloca uma máscara. Né? Bota uma isso. roupa colante e, e ah, sai isso. subindo as ladeiras de Olinda. É um negócio meio esquisito, mas é... Branco, global. né?
3: Branco. É branco. branco roupa branca. Uma roupa branca. É, o grande urso branco. Isso, exatamente. É, chamada... vai ficar o famoso. Bloco... Esse é o bloco, o
2: bloco... Tem até nome. Aliás, nós estamos lançando em primeira mão o bloco do urso grande de Olinda.
3: Isso. Urso tá. grande branco. <risos> grande urso branco de Olinda. O grande
2: urso branco das ladeiras de Olinda vai entrar em ação ensinando é um bloco muito interessante, patrocinado por uma, por uma indústria de refrigerantes. Aqui tem um ursinho também, de né? por, pelos desenhos dos papais Smurfs ali. Então, quer dizer, vai ser um sucesso o carnaval desse ano. Finalmente, após dois anos de pandemia, o bloco vai estar saindo.
3: Isso. Vai descer a ladeira mais fácil do que vai subir, né? Por conta do peso da... da... É, eu não estou falando assim, o peso... Contextual, né? Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos às novidades, Ranier. Ranier, tem uma história aí que. Peraí, peraí, peraí.
2: Você atropelou o Gilberto, ele queria falar meu.
3: Eita, é mesmo, perdão, perdão, perdão. <risos> Fala aí, eu
4: ia, ah, eu ia continuar um pouquinho aqui esse papo sobre o carnaval. Né? Depois de dois anos de pandemia, o retorno das atividades carnavalescas são muito importantes, né? Porque não estou falando apenas da, da, da economia em si que gira ao, ao redor. De, de uma manifestação cultural tão ampla. Né? A gente começa a ensaiar setembro, outubro, né? as manifestações elas começam a se preparar para o carnaval no final do, 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 do ano anterior. Né? E isso movimenta uma quantidade enorme de recursos, isso é, prepara um ambiente para a cultura é, entrar no, no ciclo né? de, 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 de prioridade para a, a própria sociedade absorver aqueles valores. Né? Então você tem aí uma diversidade cultural em Pernambuco gigante, e que fortalece muito as atividades turísticas, que é onde o dinheiro entra. Né? Então, em cima disso, a gente deve ter uma uma, uma, uma cadeia de valor né? retornando as atividades da cultura, do ciclo carnavalesco, né? a patamares anteriores da pandemia. Mas isso é muito importante para a economia do Estado, para a economia do Nordeste, de maneira muito mais ampla. Né? Porque atrai uma quantidade enorme de turistas, a gente já tem indicativos de mais de uma centena de bolsos, Sendo ampliados durante o ciclo carnavalesco, isso quer dizer dinheiro que entra, isso quer dizer economia que gira, né? aumenta o consumo de, de, de comida, bebida, né? a parte de alimentação, a parte de hotelaria. A hotelaria está precisando, obviamente, muito dessa dessa dinamização, porque passou aí boa, boa parte da pandemia fechada, né? sem atividades de, de, de cultura, lazer, entretenimento funcionando. Né? E isso é muito importante para um estado como Pernambuco, que tem uma riqueza enorme de de manifestações culturais e símbolos muito característicos. Né? Então, eu quero crer que a gente vai ter um carnaval aí muito rico, e não apenas das manifestações, que vão vir com gosto de gás, obviamente, pela, pela, por esse ato, por essa paralisação de mais de dois anos, e, ao mesmo tempo, pelo desejo do brasileiro, do estrangeiro, de conhecer, de visitar e de curtir esse carnaval pernambucano, que é uma delícia.
2: Olha, você sabe que, falando em carnaval, teve um menino na Ásia que acho que não estava pulando carnaval, mas ele estava brincando... Veja essa história, brincando de esconde-esconde. E na brincadeira ele entrou no container. Olha o container, aquelas coisas enormes, né? Que ficam dentro dos navios para carregar móveis, importação, frutas e tal. Ele entrou no container e viajou só 3.700 quilômetros. Foi depois de quase seis dias em mar dentro do container. Abriram o container e estava o um menino lá, vivo. E olha que loucura. Ele foi parar na Malásia. Já imaginou um folião desse em Recife? Se anima um pouco, entra no porto ali acaba entrando no container, acorda daqui a seis dias na África. Já imaginou que loucura? Eu não, posso, eu não posso fazer
4: julgamento por Valdênio, mas isso aconteceu comigo várias vezes no Carnaval. Eu, de repente, estou num lugar e, quando acordo, eu estou em outro lugar completamente diferente daquele que eu estava originalmente. Isso é muito natural aqui
3: no Carnaval Pernambucano. Isso. Você acorda, você, você dorme em Olinda, né? De repente você está em Olinda e de repente você está em Paulista, está em Recife. Já aconteceu também. É normal, é natural. Faz parte e faz parte inclusive da, da, da nossa cultura durante o Carnaval, Giba. Não é nada de espantado. Né? Isso mas eu,
2: não, eu, não, eu não tive a sorte de ter essa esse transporte lá, lá Star Trek ali, né? Sair de um lugar e ir para o outro, essa essa movimentação cósmica aí, mas um dia eu vou, quem sabe quando sai meu bloco ali, o ursinho branco das ladeiras de Olinda, a gente consiga fazer esse trabalho aí. E o Valdirio, eu acho que tá tocando o telefone, quem que quem tá na linha?
3: Rapaz, pelo prefixo aqui, eu acho que é diretamente da Argentina, nosso amigo Jaime Besserman.
5: Olha aí, Jaime, vamos lá! Alô, sexto! Sexta-feira descontraída, de programa de Radio Folia de Pernambuco. Tudo bem, queridos Valdenio e Rainier Mishael, pernambucanos e brasileiros de meu coração. Aqui Jaime Besserman, de Argentina, Buenos Aires, com as novidades dessa semana. Eh, fin de semana passado foi interessante na Argentina porque chegou o chanceler alemão, com uma comitiva muito importante de empresários, se interessando pelos negócios da Argentina e pelos futuros investimentos das empresas de origem germânica no nosso país. Concorreram a evento no Ministerio das Relações Exteriores, muitos de nossos empresários também, muito interessados em negócios bilaterais. O chanceler alemão foi muito bem recebido, o superministro da Economia, Sergio Massa, não conseguiu assistir e assistiu o segundo dele no Ministério da Economia, o senhor Rubinstein, que fez uma apresentação de como está nosso país e quais seriam as perspectivas para o 2023. E a comitiva alemão eh, realmente se foi da Argentina com uma impressão bastante boa, exceto que abriu-se uma janela no Ministério das Relações Exteriores e o vento fez voar as bandeiras da Alemanha e da Argentina vieram na cabeça de um dos membros da comitiva e também do vice-ministro da Economia, quem, é, com muita alegria e com muito bom humor, ele disse aqui na chancelaria argentina tem que vir com capacete, rapaz. O resto das coisas, a economia continua igual. Aqui no nosso país, com o dólar... Para cima, para baixo, um dólar que sempre está rondando os 380 pesos, falando do dólar paralelo ou blue, o dólar oficial continua em derredor de 190 pesos, e depois vocês já sabem, temos como 10 dólares a mais. Dólar cartão, dólar turismo, dólar soja, dólar colplay, dólar sei lá, dólar que dá dor de cabeça, queridos amigos, porque ninguém já sabe como se ajornar, como se ajeitar em uma economia que está com mais de 5 6% de inflação ao mês. Vamos ver como vai fechar agora o mês de janeiro, todo mundo aguarda que esteja num patamar um pouquinho inferior, Tomara adeus. E vamos ver também como continua esse ano eleitoral, porque todos os partidos políticos e as coalições do governo e da oposição estão trabalhando para ver quem serão os candidatos. O chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, reuniu-se essa semana com o ex-presidente Maurício Macri, lá na Patagonia, para tentar de ajeitar eh, os pontos importantes para a sua coalição juntos pelo Cambio o governo também fez um encontro muito importante com a presença do, do nosso presidente Alberto Fernandes, mas também com a presença do filho da vice-presidenta, Cristina Fernandes Kirchner, ele chama-se Máximo Kirchner, e dois referentes a mais do, do grupo La Cámpora, que infelizmente dieron ao presidente dor de cabeça porque dieron a, a ele algumas pautas que mandou falar a vice-presidenta, porque todo mundo aqui na imprensa acha que nem quer saber que o presidente Alberto Fernandes se postule para um novo mandato em 2023, nesse ano eleitoral. Vamos ver como chega todo mundo às primárias e tomar a Deus que eh, isso dê uma eleição pacífica e democrática no nosso país. Paralelamente, a Argentina está muito preocupada pela seca, uma seca muito importante no interior da Argentina e na pampa húmeda também, que está trazendo uma diminuição muito importante na coleta dos commodities argentinos e também eh, na parte agropecuária ganadera. Por quê? Porque tem muitas províncias que, que, que têm pasturas eh, para gado que não estão dando certo, a seca está queimando tudo, também em Mendoza deu uma gelada tardia no mês de dezembro e também um granizo muito forte e acabou com mais de 6 mil, 10 mil hectares quase da, da uva para fazer vinho das vides lá. E então todo mundo já está achando que o vinho esse ano vai pular para cima o preço porque também vai estar em falta. Pelo resto das coisas, a é, Argentina tranquila Começou em fevereiro, depois de um janeiro, com muito turismo fora de Buenos Aires. E agora começa o ano aqui. Eh, por quê? Porque depois do carnaval já começam as aulas, eh, o congresso começa a sesionar. E realmente janeiro é um mês de parate, com o qual fevereiro vai começar a se mexer, a se movimentar, todo lo que for política, empresários economia e também, como todo mundo sabe, os movimentos sociais que reclamam permanentemente ajustes nos planos de ajuda de nosso governo. Bom, queridos amigos, tudo isso por aqui, um bom final de semana, aqui tempo bom, curtam vocês também o final de semana lá em Pernambuco e tomara Deus que tenhamos um ano com um pouquinho mais de chuva por aqui, por Argentina, para abençoar nossas fazendas e nossos campos para tentar deter ter umas melhores colheitas. Tchau! Abraço do fundo do meu coração. Jaime Besserman de Buenos Aires, Argentina.
2: Nossa senhora, olha só o budget, o orçamento do setor pagando nossos correspondentes internacionais. Incrível, incrível. Obrigado, Jaime. Mas vamos continuar no giro pelo mundo. O que chamou a atenção para você, Gilberto, dessa semana que aconteceu um fato marcante, importante, que você pode analisar para os nossos queridos ouvintes da Rádio Folha 97.9. O,
4: o ponto quente dessa semana é esse debate sobre o que fazer com o porta-avião que, que ninguém mais quer, né? Marinha comercializou ele para o um, um desmanche na Turquia, né? A Turquia não quis receber o porta-aviões, porta-aviões voltou, ficou navegando aqui nos mares pernambucanos. Tentando aportar em Suape, houve aí toda uma movimentação para não permitir que ele, ele é, atrapalhasse o fluxo de navios aqui em Suape. E agora a Marinha não sabe mais o que fazer, né? apesar de, de recentemente a gente ter visto aí uma história de, de, de alguém na Arábia Saudita ter tido aí a, a, o interesse de fazer uma compra do resto do, do, da embarcação. Então, me parece que a Marinha vai tomar a decisão aí de, de é, afundá-lo né? em mares brasileiros profundos vamos ver o que, é que vai acontecer. Né? Acho que é um, é um, tem um impacto ambiental em é uma escala, tem aí um, 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 um impacto político, geopolítico, né? pela, pela, pela forma que vai se livrar dessa, dessa, dessa embarcação que serviu ao, ao Brasil durante muito tempo. Né? E, acima de tudo, o ambiental. Né? Acho que a gente tem aí um debate complexo aí por trás e toda uma, uma, uma forma talvez até desorganizada fazer um desmonte de uma operação tão estratégica para o Brasil há algum tempo atrás.
2: É, porque você não está desmontando um carro, né? você está desmontando um porta-aviões, é uma embarcação que poucas marinhas do mundo têm. Né? Então, existe toda uma tecnologia, um processo, quer dizer, para surgir essa dúvida, no meio do caminho, do navio, né? é muito complicado. Né? E ficar perto da nossa orla é mais complicado ainda, porque tem o turismo, tem as nossas praias, é, tem que tomar cuidado com isso. Valdênia, você quer voltar bronzeado aí do carnaval, mas quem sabe vai tirar umas fotos do porta-aviões, Valdênia?
3: Pois é, meu amigo, outra coisa, depois de afundar um troço desse, você não consegue mais tirar, né? Então a, o momento de questionar realmente é esse. O momento de investigar, de questionar é esse. que uma vez afundou o caboço Você não consegue tirar isso daí, mas não. Isso aí não é uma caixinha de fósforo que você afunda e tira a qualquer momento. É um monstrinho. Pode criar um problema aí gigantesco. É
2: muito complicado e eu vejo que o telefone continua tocando com ligações a cobrar, mas não se preocupe, não temo. O nosso orçamento comporta todas essas ligações a cobrar. Acho que agora vem de é, é, é da onde é, do, é Marco Alves? Onde é que ele está? Você sabe, Valdemiro?
3: Boa pergunta. Eu não sei se ele está em Paris, eu não sei se ele está em algum país da África, não sei. Deixa ele chegar e dizer para mim. Onde que ele é de Burkina Faso. Ah, olha aí, está na África. Está é na África. Isso.
2: Olha aí, ah, nosso orçamento Ele foi de primeira classe, será? Rapaz <risos> Boing 747 Wide body Voo direto de Charles Gaulle para Burkina Faso Olha aí, chegando o nosso emissário Na África, nosso querido Marco Alves
0: Boa tarde, caros ouvintes um, Daqui fala Marco Alves Hoje eu queria falar com vocês sobre a, a venda de carros uh, na União Europeia, carros elétricos, né? Um, foram vendidos 1.1 milhão de carros elétricos em 2022 na União Europeia e esse 1.1 milhão representa 12% uh, do, da venda de, de, total de veículos. Se a gente compara com os números de 2021 para 2022, o número de carros elétricos aumentou de 28%. É principalmente o mercado alemão que puxou... Uh, a venda de carros porque havia um subsídio especial feito pelo governo que incentivava as pessoas a, a comprar veículos elétricos e as pessoas aproveitaram então esse final de ano apesar da crise, apesar da inflação porque a ajuda era substancial para poder comprar mais veículos hum, se vamos ver o, o carro elétrico apesar de ainda ter muitas dificuldades ele começa a, a tomar posse de alguns mercados, por exemplo na Noruega um, quatro veículos vendidos sobre cinco, 79% dos novos veículos, são elétricos. Um, e, as, e também na Suécia e na Bélgica está tendo muito sucesso. O único mercado ainda onde uh, a venda de carros elétricos tem diminuído é basicamente o mercado italiano, com menos 26,9%. Bom, seja como for os carros híbridos também estão subindo e aumentaram de 8,6% e representam 22% da, da, das vendas no total. Então, se a gente junta híbridos e, e elétricos, temos 34,7% de carros não térmicos. Vocês sabem que até 2035 a Comissão Europeia decidiu que os carros com motores térmicos tinham que deixar o mercado, tinham que ser, deixar de ser produzidos na Europa e quem estava tomando a frente um pouquinho era a Alemanha nisso, só que, como sempre, a Europa faz as coisas, mas faz as coisas ao contrário. Assim, quando se começou a falar de, de fazer subsídios e ajudas para os motores elétricos, um, estava muito incerto e então uh, as marcas europeias não se lançaram de imediato. E quem está tomando a frente e como foi demonstrado durante o Mundial do Automóvel em Paris são os chineses. Os chineses, em 5 6 anos, desenvolveram um mercado, várias marcas com custos de fabricação e preço de venda inferior aos modelos europeus e, porém, de muita boa qualidade, segundo os especialistas. A Europa ela está apostando muito no mercado europeu dos carros elétricos, principalmente nas baterias, como um dos futuros pontos de tecnologia e inovação para o futuro. Porém, até essa projeção, até esse futuro, ela hoje está posta em causa. Vocês sabem porquê? Por conta dos subsídios americanos, no novo plano que o Joe Biden eh, lançou eh, para ajudar na retomada econômica, principalmente aquele plano sobre a inovação e um, a, a luta contra a, a poluição e o desenvolvimento sustentável, eh, foi decidido que nenhum carro elétrico que fosse vendido nos Estados Unidos podia ter uma bateria que fosse construída fora do território. Então, por conta disso... Uh, muitos construtores alemães, BMW uh, e Mercedes estão pensando em mandar fábricas para os Estados Unidos para construir os motores, os carros lá. Porquê? Uh, primeiro vão respeitar a lei americana que é um dos principais mercados deles e depois ainda vão receber ajuda e subsídios porque está totalmente subvencionada a construção de veículos elétricos nos Estados Unidos isso não se chama futuro não se chama projeção se chama capitalismo e se chama cada um olha do seu lado então a Europa que queria ser pioneira e se impor no mercado dos carros elétricos já está ultrapassada pela China que já está quase dominando o mundo e Tesla já demonstrou e está pensando fechar a, o projeto de superfábrica que eles tinham em Berlim para voltar para os Estados Unidos porque os subsídios são demasiado atraentes. Essa é a nossa realidade. A Europa parece uma carroça, muito carregada e andando muito devagar. Um abraço para todos e ótimo final de semana.
2: Olha aí, Marco, Marco, cuidado com o orçamento, não gaste tudo nas passagens, é complicado. E, meus amigos, vocês têm assistido, eu estou assistindo aqui uma série o Último de Nós, The Last of Us, da HBO, onde um fungo né, começa a se espalhar pelo mundo, pegar as pessoas. Vocês estão assistindo? Vocês estão conectados, meus amigos?
4: Eu estou, eu estou assistindo. Eu gosto muito dessas, dessas adaptações que vêm de outras origens, que não são a literatura claro. da, da, explícita, né? O uh, Last of Us é um, um, um derivado de um jogo, é né? um game que fez muito sucesso, faz muito sucesso e que tem toda uma narrativa muito bem desenhada e que se transforma agora no filme, num filme, né? um filme de, de produção de muito boa qualidade né? e, e que tem aí toda uma, uma, uma narrativa de um filme apocalíptico, né? que nasce de, evidentemente de um jogo apocalíptico né? e um fungo que invade a mente das pessoas e passar a controlar aquelas pessoas como se zumbi fosse esse fungo evidentemente não atinge humanos no, no mundo né? não se conhece nada semelhante mas atinge formigas atinge aí os insetos e por similaridade eles criaram de forma apocalíptica essa narrativa e é uma narrativa de muito sucesso nos jogos e estou imaginando que o mesmo esse reflexo vai acontecer da mesma forma com o, o, o filme né? com, com a série né? uma série muito bem desenhada com atores muito importantes atores é, competentes e, e parece que tem, tem sido um grande sucesso aí,
2: por tudo que eu tenho lido de, de crítica sobre o setor Muito bem e você, Valdemir, você está assistindo a The Last of Us?
3: Estou, estou, estou. e, e eu não sei se vocês perceberam aí, vocês viram, devem ter lido também essa, essa correlação aí que acharam né? os cientistas acharam esse fungo aqui no Brasil e como o Giba já bem falou, para a nossa sorte, ele só contamina aí formigas, mariposas e larvas da floresta tropical, meu amigo. Então, por enquanto, os seres humanos, os mamíferos, estão livres dele. É um negócio meio assustador, viu? Porque o negócio é meio feio. Se vocês entrarem... É, um o negócio é meio esquisito, é meio estranho. Mas assim, se bem que, né, infelizmente, a gente tem algumas cenas aí parecidas com a do filme, de alguns zumbis que são consumidos aí por... por por coisas ilegais, por drogas, né, infelizmente, a gente vê alguns zumbis andando aí pelas nossas esquinas, pelas nossas ruas,
2: infelizmente. É. Muito bem, bem lembrado, olha, o gênero desse fungo é o gênero cordyceps, tá? mas não chega a contaminar mamíferos mesmo, pessoas, só as larvas, cuidado com as larvas aí, Valdênio, né? do teu escritório, tome cuidado, né, mantenha a o escritório para que essas larvas não sejam contaminadas pelo cordyceps, Valdemir.
3: Isso, é importante elas não evoluírem, meu amigo Elas Não evoluindo, tá bom
2: demais. Mas olha, olha, nós temos o nosso enviado, quer dizer, não é enviado é para Recife, porque na verdade ele é o professor Dr. Tales, cientista político, multi multimídia e vai fazer uma análise dos acontecimentos da Semana Tales, tá, é com você.
1: Saudações e muito boa tarde a todos da Rádio Folha, a todos do Sextou. É uma alegria estarmos novamente juntos fazendo o resumo da semana. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a semana que termina, já começando o segundo mês do ano. No campo internacional, o nosso balanço vai para salientar dois fatos uh, significativos. Primeiro, um fato mais da geoeconomia integrativa do Mercosul, tema de, de aspecto mais regional sul-americano. A relação do Uruguai, país fundador do Mercosul, lá naquele março de 1991, está azedando a relação desse, que é o menor dentre os quatro países, membros fundadores, o Brasil, o Uruguai, Paraguai, Argentina o Uruguai, de fato uh, tendo uma situação muito delicada o seu presidente de orientação de centro-direita o Lacage uh, em visita uh, oficial do presidente Lula à sua capital, Montevideo o Lacage Gepou mencionou que gostaria, obviamente de continuar no Mercosul, né, fortalecendo as bases da integração de mais de três décadas contudo, não gostaria de abrir mão da sua relação agora iniciada de maneira privilegiada com a China, buscando investimentos e, obviamente, buscando aumento de processo comercial. Quando o Uruguai diz isso, isso começa a estremecer as bases do Mercosul. E aí eu vou explicar aos ouvintes aqui da Rádio Folha do Sextou por quê. Veja, uh, o Tratado de Assunção de 26 de março de 1991 estipula lá nas suas últimas cláusulas que uh, todo o processo decisório do Mercosul deve ser feito, deve ser tomado por consenso. Ou seja, entre os quatro países membros fundadores e mais a Venezuela, que ingressa uh, em 2012 uh, e que, naturalmente, teve su sua atuação suspensa a partir de 2018. A Venezuela agora, com a mudança de poder político no Brasil e seu alinhamento de esquerda, deve voltar até as suas funções plenas como membro ativo do Mercosul. Mas voltando aqui para o Uruguai. Toda decisão do Mercosul ela tem que ser por consenso. Uh, e não há consenso nessa estratégia que quebra essa blindagem do Mercosul por parte do Uruguai. O Uruguai não pode negociar qualquer tipo de arranjo comercial e financeiro fora da estrutura integrativa do Mercosul. Então esse é um momento assim, de azedamento profundo E esse fato, obviamente, vai repercutir bastante. Outro fato internacional, fechando a semana, uh, diz respeito à presença do primeiro-ministro Olaf Scholz aqui no Brasil. Ele fez um périplo para uh, viagens oficiais a vários países da América do Sul, esteve na Argentina, passou pelo Brasil, e no Brasil aprofundou muito a relação uh, político-diplomática, econômico-comercial-bilateral com uh, o maior país da América Latina, que é o nosso Brasil, o Varunil. Brasil, de Macunaíma, como a gente conhece bem. E o fato é que uh, houve também uma promessa de reinvestimento da parte da Alemanha, sobretudo nas questões de biodiversidade, uh, combate ao aquecimento global, questões climáticas e afins. Parece-me que inclusive o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz estava aguardando o trunfo para acelerar o processo de negociação uh, do acordo Mercosul-União Europeia, justamente após a saída uh, do presidente Bolsonaro. Agora, com essa visão mais de centro-esquerda do presidente Lula, parece-me que as amarras outras foram uh, retiradas e, obviamente, o negócio tende a caminhar. Um abraço a todos do Sextou, um excelente final de semana.
2: Muito bem, Thales Castro, o diplomata, o cientista político mais respeitado no Nordeste. Obrigado pela sua análise. Estamos aos poucos chegando aos últimos momentos da gravação. Eu vou me despedindo aqui e passo a palavra para Valdene e depois para Gilberto para as considerações finais. Tchau!
3: Pois é, pronto. até logo, meu amigo Rainier. Brinque com moderação e estamos aguardando você aqui para o para o, o urso, o grande urso branco das ladeiras de Olinda, esse bloco sensacional que vai ser inaugurado agora em 2023, aguardam José. E vocês, nossos ouvintes que estão me escutando, é, a, as prévias já começaram, brinquem com moderação, brinquem com respeito, muito respeito, né? saiam de casa de forma consciente, de forma preparada, soltar tá quente, protetor solar, para quem tiver uma careca sem assim, efeito que é importante, um boné, ou uma bela fantasia também ajuda a proteger brinquem com, com, com respeito, com moderação ou sem moderação. Bom, grande abraço, abração aí, Ranier, abraço, Giba, a palavra está contigo. Eu só vou reforçar, que você já, já
4: colocou muito bem aí, Valdir, que é um carnaval que a gente tem que ter é, muita tranquilidade. É um carnaval que retorna depois de dois anos, né? Então a gente está aí com uma, uma ressaca invertida, tem muita gente vai querer tirar o atraso desses dois anos sem carnaval. Né? e eu desejo a todos que os limites sejam bem entendidos, que as pessoas brinquem com muita alegria né? e muita saúde, eu acho que a gente precisa também tomar algumas providências no campo da saúde a pandemia ela não terminou, ela está convivendo com a gente, então nós precisamos ter aí alguma 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 forma de, de manter a qualidade daquilo que a gente tem como vida cotidiana né? respeitando aí ao máximo né? Nos, nossos limites, nossas fronteiras não vamos tirar todas as energias do corpo não Vamos deixar alguma coisa para ele resistir ao fim dessa pandemia, para que a gente tenha tranquilidade e que esse ciclo se encerre o mais breve possível. Né? No mais, é o um voto de muita alegria, um carnaval de retorno, um carnaval de, de, de diversidade, um carnaval de respeito, né? um carnaval de muita energia. E acho que a gente vai ter um belíssimo espaço de convivência aí com uma quantidade enorme de pessoas que vai certamente à rua para louvar é esse ciclo carnavalista, que é um ciclo de todos os pernos. Grande abraço a vocês, meus amigos. Um grande abraço mesmo. Ranier, que a neve chegue para perto de você aí, viu?
2: Toda a torcida. Tchau, meus amigos. Tchau. Tchau. Beijo a todo mundo.
5: Você acabou de ouvir sextou
1: O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Com Ranier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
0: Atividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou P.E. É. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.